0: 十七点零六分，欢迎各位锁定 FM 一零六点六《文艺之声》，收听今天的海洋现场秀。今天是二零一四年的四月一号，我觉得这样的一个时间，很多人都会想起一个我们不愿忘记的人，他就是张国荣
1: 。我就是我
2: ，是颜色不一样的烟火。
3: 今天是二零一四年四月一日，张国荣逝世十一周年祭。回顾他生平曾经留下的影像，我们好像看不到岁月，看不到时间，看到的是清晰可见、越积越深的想念
4: 。以前以为有种雀仔一开始飞就会飞到死，个日先至落地。其实佢边度都冇去过
3: 。二十多年前这这，我们看到了这样一部电影。《阿飞正传》，墨镜导演王家卫的《阿飞正传》叫来了香港一堆的大牌光四大天王就登场了三个，还加一个梁朝伟。当年他们全都风华正茂，但是在张国荣面前，所有人似乎都黯然失色。《阿飞正传》里的旭仔，从眼角到发梢都属于张国荣。一九九一年第十届香港金像奖。张国荣获得了最佳男主角，《阿飞正传》为张国荣带来了他唯一的一座金像影帝讲座
2: 。我的心，我就是
0: 我。在这样的一个节日当中，哎、为什么说是一个节日呢？其实很多人，当张国荣离开我们的时候，更希望这是一个愚人节，希望那一年的四月一号。多么希望呢？仅仅是张国荣给我们开的一个玩笑。所以每当某一年的这一天的时候，很多人都会想起他。这里依然是为你直播的海洋现场秀。希望每个人都可以珍惜当下，能够珍惜身边所有的人，享受你的生活。
4: 孤独的沙漠
2: 里，依然盛放的赤裸裸。
5: 吉灵，脱口秀江湖头号通缉人物，三大特征：身材玲珑，人家是纯
3: 爷们儿，侠骨
5: 柔肠，长得挺委婉，服装怪异。妈呀，着急穿跑偏了。他究竟是谁？我我我我我是我的我我是我的。语、欸、不惊人俺不休。每天他只在城市上空现身六十分钟。文艺之声一零六点六， 6, 晚上五点。
4: 我我
0: 。就是哎呀，三月份呢已经翻篇了，今天呢对于大部分来说呢就是一个愚人节，即将呢有很多真心话大冒险啊，用这种方式浮出水面。对于热爱文艺的人来说呢，今天也是张国荣哥哥的忌日。而今天对我来说最重要的是，哼，我手机又有流量了。<笑>在听节目的同时呢，欢迎大家随时的关注我们的公众微信账号，或者是我的新浪微博，都是两个字海洋，大海的海，阳光的阳。明天呢，我就要登上飞机了，远赴千里之外的这个澳大利亚，去西澳的珀斯，开始一段发现之旅。四月十一号呢，会回归到我们的节目当中。这期间呢，小爱同学将会在节目当中陪大家一块互动。同时呢，也会播出我们提前录制播出的一些节目，在这儿只拜托大家一件事儿，别要欺负小爱啊！然后呢，也都听节目，别把我们收听率整一下去。<笑>哎呀，再来说说一个事儿啊，这今天早上的时候呢，我刚起床嘛，然后我爸呢、我妈就一本正经的找我谈话。这人上了岁数呢，就愿意跟人唠嗑啊，谈话。然后就跟我说呀，说你海洋，你看我们俩奋斗了大半辈子，虽然没有给你创造出多好的生活环境。但也攒下来一些钱，啊，然后我爸我妈就说说看我在北京打拼这些年，他们挺心疼的，所以打算呢出钱给我买辆小车。朋友们，当时啊，那我是欣喜若狂啊，简直就无法表达我内心的心情啊，朋友们。然后我妈又又说这个买车之前呢，哎要我先答应他三个条件，我一听我就说必须答应啊，行。然后呢，我妈就开始语重心长的就跟我说了：“说第一呀，海洋这个有了车之后啊，你要好好工作。第二呢，趁我俩身体还行呢，早点给我生个孙子，我好,好帮你带孩子。第三呢，也是最重要的，我们只买车呀，啊，电池的费用你自己解决，你可不可以、啊？”<笑>哎呀，这让我想起一句话呀，不是现在的年轻人不喜欢过愚人节了。而是喜欢过的那些年轻人已经变老了。我发现呢，正是因为因为我有了这种就是跟我爸斗智斗勇的那种经验，哎，所以呢就特别懂得怎么样跟这个六十多岁的大爷大妈相处。我觉得这是非常有意思的一件事儿。我跟你说，就好比说呀，说我们电台单位附近呢有一个的报甘亭嘛，就是。这个复兴门外大街二号的西边有一报刊亭，报刊亭里边有一阿姨。那有一回呢，我就拿一个一百块钱去买水，我想换点零钱嘛。然后阿姨就说了：“说说是他这是刚开门，找不开。”我就想了想，我说：“阿姨，那你有俩五十的吗？”他说：“啊，这倒有。”我说：“那行。”我说：“阿姨啊，这样你给我破成俩五十的吧。”完了，那个我我我说行不行？我说那阿姨，我拿这五十的买水，你能找开吧？啊、阿姨说：“行。”啊。所以跟这些大妈相处的时候呢，大家不能认死理儿。哎、啊，遇到一些问题了，一定要开放思维，多想办法
2: 。南北的路你要走一走，千万条路你千万莫回头，苍茫的风雨你何处有？让长江之水天际流
0: 。再来说一个我自个儿的事儿啊，这个今天早上赶这个公交车呢，我就眼瞅着这公交车呀，就快就开走了，那不行啊，迟到！你们知道吗？我们电台这个主持人都特别不容易。我节目是晚上五点到六点的吧？就一个小时节目吧，你早上九点必须来打卡。如果不行的话，就扣你钱。我眼瞅着公交车就要开走了，我就一顿狂跑啊！可谁知道呢？和刚刚从车上下来的一个美女撞了一个满怀呀，朋友们。但是我想，我怕他摔着啊，就一直盯着他啊，紧紧的抓着他的胳膊。可谁知道他愣了一下，然后用力的、用力的抱住了我。<笑>看着远去的公交车，我当时我是泪流满面呢。<笑>哎呀，当这种美丽的误会发生在自己身上的时候，可能很多人都会非常的高兴。这就是一个美丽的邂逅吧。发生这样的事情在自己身上，可能都会有一种感受，就是别提多高兴了。但是朋友们有一句话说得好：“出来混总是要还的。”在公交车上。站在我斜前方那个姑娘，巨型的高跟鞋踩到我的脚，疼死我了。她竟然扭头对我旁边的男人说了声对不起，这倒没什么。最可气的是，那个男的居然还说没关系，你知道吗？然后他俩就这么聊了一道啊。到现在我这个脚都是麻的，呀。可能这就是缘分吧。我在想，如果我是那个男的，我想我也会笑笑。然后说一声没关系。你看现在这个社会当中啊，社会风气有一些受到了影响，有些风气很不好。你比如说，动不动就看脸啊，说什么都归结到钱上啊，不孝顺父母等等等等。然后一个人的外表被看得很重要。你比如说去相亲，那灭灯一上来就灭灯，那凭啥？不就是看长得不行吗？<笑>我今天想说的是，一个人的外表真的那么重要吗？跟一个人长久的交往，素养和品格往往比长相靠谱多了。你看，钱啊，是个没有穷尽的东西。无论你多么有钱，或者是你找的这个人多么有钱，总有人比你或者他更有钱。自己不努力，那你说长相有意思吗？自己不懂幸福，说钱有意思吗？这太幼稚了。我建议大家啊。你多去研究研究星座吧，你
4: 知道吗？已经不会让男人那么的头痛了，那么心痛。之前记得开口啊，问你问星座才能进攻啊。嗯、可惜感情远比心情复杂呀、啊，身在其中换做谁都无法自拔呀、啊。一肚子的疑惑谁能回答呀、啊？爱情正在行走神话呀、啊。行不信？星辰着迷。天空把答案都藏得好美丽。都可以多点心。我为了了解爱的神秘，下定决心、啊。Uh, 谁中你信中话题？来告诉我哪一颗星该怎么搞定？ Uh, 可惜天气阴晴不定。山羊水瓶双鱼、牧羊座、金牛、双子、巨蟹座、狮子、处女、天平、天蝎、射手座。女、oh, 人的心千变万化。山、oh, 羊水瓶双鱼、牧羊座、金牛、双子、巨蟹座。Oh, 女人的心千变乱花，古老的发明如今疯狂流行、啊。是否因为太多人曾为爱伤心、啊？不期望爱，只是需要幸运、啊。你可相信一切都是命、啊？努力研究星座，找寻线索。该怎么说？该怎么做？该怎么掌握？像个学生一样努力用功啊！下次爱情能一路顺风，行不行？星辰这里，天空把答案都藏得好美丽。倒可以多点星星。我为了了解爱的神秘下定决心谁中意星座话题？快告诉我哪一颗星该怎么搞定？可惜天气阴晴不定，就好像你琢磨不定。大英
0: 雄。这里依然是正在直播的海洋现场秀，我是海洋。以说明天开始我要去国外去澳洲了，很多人发来铺天盖地的帖子说注意飞机安全。呃，谢谢大家，我一定会注意安全的。这次是公差啊，可不是我自个儿的这个旅行啊，咱还没有那么好的福利啊。然后呢，我发现一个问题啊，就是在我们这个呃微信平台当中和微博当中，很多人还是在我在这问什么文章马伊琍和姚笛的这些事情。我在这统一回复一下啊，这些事跟咱生活其实没有半毛钱关系。有什么意思，对不对？希望我们的生活都是且行且三三思就行了。为什么这么说呢？你看，感情也是这样，你不合适的鞋子不能硬塞，磨的是自己的脚，对不对？打电话对方不接，就不要一次一次重播了。珍惜你的人呢，会第一时间给你打回来。搬走的这个餐厅呢，就不要大老远去吃了。你的时间不能一直花在追随的路上，对不对？所以说，所有的人和事呢，自己问心无愧就行了。不是你的，你也别去强求。反正呢，离开的就是风景，留下呢，那才是咱的人生啊。OK， 今天呢，我们在微博和微信当中呢，要展开一个会互动。呃，在微信上呢，我们要问大家一个问题，就是如果呃我的新书的签售握手会放在四月二十号，地点在朝阳公园的话，那天你会预留时间一起来？活动的现场吗？那么微博上的一个互动就是呢，因为呃，我的第一本新书《哥们儿心态好极了》呢，应该是在四月三号才正式寄出，但是当当网呢已经提前的为大家发货了，很多人都已经收到了这本新书。现在我们来征集一下你跟这本新书的合影照片然后呢，在我的微博当中呢，我将会有一个这个网络签名，就是转发，意思就是签了，是吧？然后签售的时候呢，你去现场依然呢拿笔再给你签一遍。只要你收到了这本书，然后呢发一张你和这本书的一个合影，并且留下你想说的话，然后艾特我，海洋大海的海，洋过的洋，我就有可能去转发一下你的这一个微博了。OK， 我们来看一看今天的哪里有问题的内容部分。来看一下微微信上这个秦文君就说了：“说杨哥呀，你说那些自称女汉子的人们为什么还要穿丝袜呢？有本事一辈子穿裤子，你不是女汉子吗？”这是你要理解，这可能是女汉子的眼里呢，丝袜代表的不是性感，而是可以外外穿的这万能的秋裤。<笑>然后那微信上川生就说了说：“说海洋啊，今天是我生日。过去的二十九年里边，我循规蹈矩，但一事无成。今天开始，我就三十岁了。你说我现在开始当愤青还来得及吗？当愤青，我说兄弟啊，这么跟你说吧：如果一个人在二十岁的时候不是愤青，那他未来二十年会过得平平淡淡；如果一个人到了三十岁还是愤青，那他一辈子都会平平淡淡。”我再来看微信上雨叔有个问题，就是说杨哥很久不见的前男友居然邀请我七月份去参加他的婚礼，简直就是奇葩呀！杨哥，你说我以一个什么样的形象去见他才能气死他？需要变得很美吗
1: ？
0: 你不用，你就以一个这个又胖又懒又丑的形象去见他，你就把他美好回忆全都给他毁了，你知道吗？
1: 好久不见，你瘦了一大圈
0: 。<笑>来看一下 ，Mr Lonely 说：“杨哥啊，新书照片收到了吗？”哎呀，妹子长好几个青春痘啊！说<笑>杨哥，我发现但凡当上领导的人都是奇葩，敲门不等人反应，在一秒钟内迅速开门，除了强盗，应该就是领导了吧？<音>不是不是不是，还有你爹妈呢
1: ？<笑>
0: 微信上苏聪这个问题我看一下，他说：“杨儿你好，我是北师大的，呃，你说我以后应该怎么做才能当一个优秀的老师呢
1: ？”
0: 哎，老师的问题，我说一天一夜，我都我都能跟你说、啊。<笑>优秀的老师呢，是各有各的优秀之处，但是我觉得在我的印象当中，可能遇到的不多，我遇到的都是扫兴的老师。就扫兴的老师，却有一个共同的特点是什么呢？就是把做梦的学生轻轻的摇醒，却告诉清醒的学生：你要有梦想
3: 。
0: 微信<音樂><音樂>、oh. like、上的问题少年丁饶就说了说：说杨哥，听说男人跟女人吵架的时候呢，男人只要主动说“是我不对”，就能把 95% 的唠叨女人给憋死，这是真的吗？嗯，以前呢，我认为这也是真的，但实践证明啊，你一旦说了这一句话，女的就会跟你说知道不对，你还做，你想吵架是吧？你就是诚心的是吧？说说你哪里不对，下次还还还还还
1: 怎么
2: 办呢、哎
0: ？所以女人的问题啊，这。不是一个可以研究的一个学科，你知道吧？再来看微信上的 YK 就说了：“说杨哥呀、啊，我老婆婚前小鸟依人，在事业上呢毫无斗志。他说他知道一定会找到一个像我这样的不用他奋斗的男人，可现在我俩结婚了，他反而开始奋斗了，赚的越来越多。哥们儿，我压力大呀！你说他这又是何必呢？哎，这个女人，女人婚前懒惰。”为了找一个能让自己不用奋斗的男人，而女人婚后勤奋，是为了防止那些希望不靠自己奋斗的女人
2: 。
0: 再<笑>来看一下这独行天下的朋友就说说杨哥呀、啊，你凭什么说你自己是穷矮挫呀？你再这么说，我真觉得你虚伪
1: 了啊。
0: 朋友，你试过坐地铁的时候，乞讨的大爷把你周围的人都要过了，就是不理你的感觉吗
1: ？我有。
0: <笑>再来看一下梅子说了：“说杨哥啊，你去澳大利亚，你你放心去吧，你去了之后，我们依然会坚强的面对生活的。<笑>”节目里有小爱就够了，你出不出来也没啥意思。<笑>哎呀，他说“海洋隔行如隔山”，说的到底啥意思？这不在节目当中都说过吗？你是不是要改行了？节目当中说的“这隔行如隔山”就是说，就跨行取款手续费的事儿。哎呀，你们现在的问题是越来越不靠谱了，没啥意思。我告诉你啊
2: ，他们到底是哪儿来的那么多钱呢、啊？我很生气。真的很生气，我很生气，真的很生气。幸福它在哪里？不在这幸福里。四万多一平米，跟我没关系呀、啊。幸福它在哪里？四万多一平米，哎呀，房子太贵了，我买不起呀、啊。幸福它在哪里？不在这幸福里，四万多一平米，我们买不起呀。的地方，我想就是这儿了。它有一个很好听的名字，叫幸福里，四万多一平米。我每天赚钱很努力，花钱也很小心，可是要住进这幸福里。需要三个多世纪呀、啊，我买不起呀、啊。我有一个多年的老邻居，不知怎么就搬进这幸福里了。他们到底是哪儿来的那么多钱呐？我很生气，真的很生气，我很生气，真的很生气。幸福它在哪里？不在这幸福里。四万多一平米，跟我没关系呀、啊。幸福它在哪里？四万多一平米，房子卖的太贵了，我买不起呀、啊。幸福它在哪里？不在这幸福里。四万多一平。米。我没关系呀，幸福它在哪里？四万多一平米，房子卖的太贵了，我买不起呀。幸福它在哪里？不在这幸福里，四万多一平。米。我没关系
3: 呀、
6: 啊。美好生活是什么？是有美食。吃货还有呢？嗯
3: ，美好生活就是就是有美好生活家电节
6: 。四月四日至七日，大中电器第七届美好生活家电节春季开仓换新特惠，买电器就去咱身边的大中
3: 。全程扫描
1: 交通路况。
6: 共同了解一下这个时段的路况信息：西二环西直门桥到复兴门桥的北向南，天宁寺桥到光园桥的北向南，以及东二环东直门桥到朝阳门桥的南北双向，目前车流集中，行驶缓慢。再来关注一下西三环紫竹桥到六里桥的北向南，以及东三环三元桥到金广桥的北向南，目前是车多排队，行驶不畅的路段。以上路况，都市之声 FM 一零一点八为我们提供
1: 。知天气，知冷暖。
6: 了解一下天气状况。北京市区今天下班时候的天气多云有霾。今天傍晚最高气温在二十三摄氏度，最低气温十八摄氏度。出门在外，请您注意防护，风干物燥，记得多补水。稍后欢迎您继续关注海洋现场秀
0: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。
5: 欢迎收听海洋的快乐生
0: 活。大家好，我是海洋。我说海洋啊，去面试。朋友们，我二十六岁，找工作呀、啊，就求职我就游遍了大半个中国。哎，行万里路读、啊，读万卷书。然后就问年轻人，如果你想在这里上班的话，有一件事情你必须要注意啊，那就是我们这个公司里边呢，要求非常干净。你进来的时候，我想问你个问题：这个你有没有在鞋垫上擦你的鞋呢？嗯、我一听我怎么了？我真看擦,擦,擦了擦了<笑>。老板说，另外一件事情就是，我们要求非常诚实，啊，门口没有鞋垫啊。<笑>你这说这老板咋、啊、这么古董？<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险
5: 独家冠名播出。电话投保就选人保
0: 。
1: 四零零一二三四五六七
6: 。一果生鲜全球精选次日达，首次添加一果网微信公众账号，甜美多汁的赣南脐橙免费送给您。在微信添加朋友界面搜索一果网即可，容易的易，果实的果
5: 。布下天罗地网。等待目标出现，下手要快，出手要狠，将天下智慧幽默好汉言论一网打尽，绝不可能网看一面。海洋现场秀，海洋 live show，
0: 海洋现场秀正在直播，我是海洋。下半时段的第一个单元是大家来说笑。感谢这么多骗子们每天兢兢业业发来的这些段子。家来说笑。看一下啊，这个大家来说笑。首先来看一下聘亭、啊，发来的这条的这个故事说，说跟大家说个事儿：杨哥跟杨嫂啊，结婚多年，从来就没有因为琐事家务事争吵过。哎，这德华呀，很羡慕，就找杨哥取经。哥，你跟嫂子从来都不吵架吗？那你们家谁做饭，谁洗碗呢？然后我得意洋洋地说，在我们家不吵架。就谁做饭谁洗碗非常公平，我们俩呢跟我媳妇俩抛硬币决定。哥，那你们怎么抛呢？就往上面抛啊。那你们怎么公平呢？啊，正面朝上我做饭我洗碗。那哥要是反面朝上呢？反面朝上我俩一出去吃啊。这我们家就讲民主。你大老爷们儿，我能让女的给我欺负着闹呢？所以在这儿提醒广大女性朋友，现在可能你是不是开车的是你老公？你在旁边听呢？我替他说几句话啊，女女性朋友们，把司机啊，把音量大点，我替你们说话呢，还在那打电话？<笑>女人们呢？这男人呢？我跟你说，百分之八九十的心里边，其实他是一个孩子。他需要的生活当中是什么呢？是被需要、被崇拜，但是不希望你管他太多。你比如说，你看他手机呀，啊，没事打电话查他岗啊，老让支持他这个支持他那个，管他管他。其实他挺闹心的。那男人呢，像个孩子一样，你给他更多的空间，放风筝，你这根线儿在手里就行了，别限制那么多。跟朋友喝酒不行，跟兄弟吃饭晚点也不行。我跟你说，你转得越紧，你失去越快；你手越松，他归心越似箭呢。我都说了这么多了，以后男性朋友们开车是不是得更听我节目啊？<笑>大家有什么那种悄悄话，想让我在节目当中传达给你老婆的，或者是含沙摄影的告诉他一个人生道理，达到你的目的的，关注我的公众微信“海洋大海的海洋我的洋”，我保证不露痕迹的把你想说的表达出去。再来看一下，叫王海洋发来一条信息，说跟大家说个事儿啊，那个海洋啊，小时候啊。我跟他是发小，嗯呐，海洋小时候可惨了呢。但是朋友们，他既惨家里边又穷，海洋他妈我大婶儿就从来不让他带零食去幼儿园，完了天天的海洋在那哭的大鼻子冒大泡的，又求着妈说给我带一点是吧？<笑>然后杨哥在央求了几回没有效果之后，有一天放学。然后那个海洋就对他妈妈说：“啊，说妈妈，妈妈呀，妈妈，明天你给我带个手绢儿呗。”当时海洋哥的妈妈就挺郁闷的，挺纳闷的，就问：“你要手绢儿干啥呀？”我杨哥就说了：“啊，妈妈呀，看见别的小朋友吃零食的时候，我拿手绢儿好好擦擦哈喇子呀。<笑>”妈妈，哈喇子。就东北话，普通话就是“口无水”的意思。<笑>哎呀，再来看一下啊，这位朋友肖兵，嗯，说这个，呃，海洋呢知道自己形象不好，于是呢，对找对象的时候呢，从不苛求对方的长相。尽管这样呢，他最近认识了一个相亲对象呢，还是婉言拒绝了杨哥。啊，脑海当中回荡了“可惜不是你”。哎呀，是这么拒绝的，呃、嗯，对不起，海洋，我觉得我们不合适。或者为啥呀，老妹儿？因为我太丑了，配不上你。当时我觉得挺可惜的，我就挽留说：“我说没关系啊，我又不嫌弃你，对不对？”然后对方还是摇摇头：“<笑>你是不嫌弃我。”但关键是你更丑，咱以后孩子咋整啊？<笑>咱俩是豆浆和油条，王八炒里豆对眼儿了。我知道你和我就像是豆浆油条
2: ，要一起吃下去，味道才会是最好。<笑>你需要我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会单调。吵吵闹闹，也但始终知道只有你对我最好。
0: 哎呀，还有这微信当中有朋友在反驳我的观点，比如说培培就说了：“说杨哥，那马伊琍是把风筝线转的紧了呢，还是松了呢？”我都说了，咱节目当中别再说什么马伊琍和文章这点事儿了啊！咱们看事儿呢，要看他的积极的一面，就是凡事啊。回头大家都去买这个《易经》的那个白话文版去读一读啊，要不然你跟不上我的价值观呢
1: ，<笑>是不是？啊
0: ？凡事都有它有利的一面。有朋友说：“那杨哥，你就在那瞎扯，<笑>那马伊琍文章离婚了，完了文章整个小三儿姚笛有什么有利的一面呢？”朋友们，你看，这就是你井底之蛙呀，你就能看那一巴掌那天呢？你你看啊，马伊琍跟文章离了，但是呢？积极一面是什么呢？昨天你比如说伊利的股份逆势上扬百分之二点二八呀，对不对？有朋友说那什么逻辑？你什么逻辑？你看文章地下情曝光，马伊利人气暴涨，伊利股份周一上涨，啊，上个周末微博当中什么伊利不哭，伊利挺住字眼激增，交易系统监控包括伊利在内的信息数量暴增，而且都是正面信息，就会自动买入啊！你这。对我们民族的一个企业还是有帮助的。<音乐>这看事儿啊，你两方面看是吧<音乐>？来，再来看这位朋友说，那个今天一整天呢，跟大家说，其实啊，我看见杨嫂了，嗯，杨嫂心情特别不好，杨哥就一直小心翼翼的。生怕自个儿走错一步啊，招来血光之灾呀、啊
1: ！
0: <笑>哎呀，哎呀！然后晚上的时候，杨嫂突然就问杨哥：“海洋，啥事？媳妇儿，我问你啊，派是多少？就是一横一撇一捺，人家派是多少？”当时我整蒙了，我说：“你问我这个干啥呀？哪那么多话呀？我，你就告诉我是多少。”我一想，这我自己在行啊，派就是三点一四一五九二六五三五七九八九三二三八四六嘛。<笑>本来默不作声的，我媳妇儿没听完呢，就突然暴怒就说了：“哼，这么多数你都背下来，今天我的生日你都记不住，整死我哎呀，哎呀。<笑>啊，这位朋友啊，这个小薛，他说我给大家讲一个未来的故事，发生在二零一四年四月十号。海洋还在国外，<笑>跟大家说，海洋出国旅行的时候，坐飞机时居然有幸跟著名的球星科比坐在了一起。然后海洋就问了，科比先生<笑> ，My name is 海洋 ，I come from Beijing，I'm from China, yeah <笑>。Where, where shall we go? 坐这个飞机。科比说：“哦，我要去，我要去澳大利亚珀斯。”我说：“太巧了，我也到那儿下。”科比先生 ，Please tell me if you can tell me you success. 有成功的秘诀是我他。你说。哥，你说汉语我能听懂<笑>啊！我说科比，你成功的秘密秘诀是什么？这时候科比笑了笑说呵
1: 呵
0: ：“你知道早晨四点的天空是什么样子吗？”我说：“知道啊，那时候还没睡，怎么了？”科比愣了一会儿说：“没事儿。”所以朋友，就告诉我们什么道理？做媒体的不容易啊！<笑>我觉得在我们节目当中啊，大家做一个调查，就是你听到的是我给大家讲的一个又一个的幽默，一些梗，你要不要？学习一下，就是这些幽默产生到底是什么呢？如果你们需求的话，我可以把节目当中经常讲的一些段子、一些幽默的技法呢，也传授给大家。希望你们也成为这个饭桌当中话后谈资，成为话题的一个中心者，对不对？如果你们支持的话，你们就在微信上齐刷刷的给我发来俩字儿：需要，或者是我需要，哈哈或者是我需要你就可以了。你比如说像这类的这个段子的幽默是什么呢？就是，呃，反逻辑。你看，就本来呢，按理来说，科比就说：“你知道早上四点钟的，那个太阳是什么样吗？”其实他想表达的是，我为什么成功，是因为早上四点钟我就起来练球了。结果呢，按照正常的逻辑，到那儿的时候问我，我应该说不知道。可是我说：“我知道我四点钟我已经起来锻炼身体了。<笑>”一下子他就没话可说了，说：“做媒体的真不容易。<笑>”这相当于是什么呢？相当于之前我们原创过一个段子，说是说那个说有一个那个。人呐，啊，马上就要死了。然后呢，他有这个仨孩子，啊，死之前呢，就把他叫到床边他的意思呢，就想表达一下说，说你们三个人呐，兄弟仨人要团结，对不对？心往一处使，劲儿往一处用。说那个儿子们呢，给你们讲个故事啊。这个看不看？这是一个筷子，老大你把它给我卷折，老大嘎一给卷折了。然后这时候又拿出来一双筷子，然后拿过来，咔一下，老大又撅舌了。他爹一看这咋整，拿出了十双筷子，老大咔又撅舌了。拿出一捆，咔都撅舌了。父亲郁闷的离开
1: 了
0: 。<笑>这讲的是什么意思呢？这就是说，一个意外的结果，建立在一个看似合理的逻辑当中，但是结果一定是与众不同的，你知道吗？你比如说，同样这个这个人之将死，叫来三个兄弟，你还可以改编，怎么改编呢？说人之将死，叫来三个兄弟，呃，奄奄一息的说：“儿子们呐、啊，看到没有？这是一个筷子。”老大说：“嘎，撅折了。”爸，我知道，你是告诉我们啊，那个让我们团结。哎呀，不是，你看啊，这是一双筷子。老大嘎又撅折了。爸，你别说了，你省省劲儿。哎呀，不是，你看这是一捆筷子。爸。爸，你不就让我们团结吗？你放心吧，你好好养身体，你你你,你,你别滚折。把筷子都撅折，他爸说：“不是，我是想告诉你们呢，爸这么多年呢，把积蓄都用在了收集乾隆用过的红木筷子上。<笑>”<笑>啊，这幽默技法就教到这儿啊。哎呀，咱们再来看一下这位朋友说说那个。呃，海洋上学的时候，学校组织去博物馆参观啊，正在看老祖宗留下的锅碗瓢盆呢，就听咣啷一声，杨哥就把这个瓷器给打碎了。哎，呀，当时啊，那解说员就傻了，就说：“我的天呐，这可是一百多年前的呀！”啊、我听完我说：“我说天呐，你吓死我了，干嘛这么紧张？我以为是新的呢。哎”哎你看这个段子，这位朋友发来的，他段位就很低，就是说大家基本能想象得到，或者是这个段子有点老了
1: 。
0: <笑>你看这位朋友说的，说那个我跟大家说个事儿，今天早上坐公交啊，海洋就看见一个小偷正在偷老大爷的包，啊、哎，掏了半天，这杨哥终于看不下去了，又走过去拍拍那个小偷的肩膀，呵呵，别掏了，这个人没钱。小偷一脸崇拜的眼神，仿佛遇到了同行，就问我：“你咋知道呢？”我怎么知道的？他是我爹呀！
1: 你为什么偷偷又摸摸,摸,摸,摸偷偷摸摸跟人去？
0: 再来看这位朋友说,说：“那个海洋小时候生活不好啊，帮爸妈养过猪。上大学的时候呢，同学就问他：‘杨啊，听说你养过猪是吗？’说啊，我听到这段经历呢，就颇为动情，我就开始了回忆。是，当时我还小，跟那群猪关系特别好，它们每一只长得都不一样，我都能分得出来。然后同学又问我：既然你们这么熟悉了。”那你为什么还吃他们呢？啊、我一般都是挑关系不好的吃
1: 。
0: 真<音乐><音乐>的朋友，一两个就
1: 足
2: 够，太多也不奢求，能分享喜怒哀乐一起喝杯啤酒。的朋友，有你也就足够，即使在结婚后，直到退休。有也应该做到白头
4: 。老兄有条小狗，常带来溜溜，我已经做了他舅舅。自说自话耍无赖，喜新厌旧。老兄爱莫
2: 发忧，常精神抖擞，却经常会把钥匙弄丢。他还会 K 歌不停，模仿张学友，说港中
1: 带肉。
5: 千变万化的虚拟空间，谁在搅动资讯江湖？网络千奇百怪的创意明星、草根的言论，让我们成为资讯搜查队。海洋现场秀，时事乱侃
0: 。这里是正在直播的海洋现场秀，我是海洋，我是小爱。在这儿提醒大家啊，在节目的直播过程当中呢，大家可以关注我的那个新浪微博“海洋大海的海洋，光的洋。如果你已经收到新书了，拜托你让家人给你拍一张你和书的合影，留下一句话，并且艾特我的话呢，我在网络上会，呃，转发一下。有不是说你这什么做什么目的呢，就让别人看看，这做一个主持人出书多牛，其实就是这点意思。<笑>好，马上进入实时乱侃。乱
3: 先来说说今天这个日子啊，很多年轻人都知道今天是四月一号，西方的愚人节。那在这儿呢，我们也要提示一下各位年轻朋友，如果你今天呢想开玩笑戏弄好友的时候呢，一定要把握住度，千万不要开过头了。比如说今天我们就看到了这么几条社会新闻，有人呢朝旁人的耳边猛拍塑料袋，结果呢把旁人吓聋了，赔了这个同事两点两万块钱
0: 。哎，有这么念的吗？两点两万？你们家数学这么教的
3: ？两和二。然后还有人呢，把毒药说成了饮料，结果呢，把好友害死了，赔偿了家属六万块钱。还有的会所呢，谎称里面有炸弹，疏散了所有的客人，结果判刑两年，缓刑两年
0: 。所以说，如果你就是想充分的参与到愚人节的游戏当中，又不想他人受伤，怎么办呢？嗯，一个办法啊，什么办法？你就充当愚人节的受害者
3: 呗
0: 。虽然呢，今天是西方的愚人节，但是接下来的这条新规呢，绝对是真实可靠的。嗯，由国家质检总局、国家标准委批准发布的《出租车运营服务规范》今日起呢开始实施。规范明确，乘客上车之前呢，出租车司机不得有询问目的地等挑客的行为。所以这也告诉我们这样的一个道理啊，呃。打车软件的出现，提前解决了新规和司机挑客行为之间的矛盾
1: 呢、啊。这
0: 个当然了，打车软件的出现呢，不仅限于于此，它最大的优点就是能够，呃，防止乘客丢手机。<笑>
3: 那说到手机，现在相信有很多的人都喜欢用手机上网。那接下来这条新闻呢，我们要特别提示一下喜欢通过 WiFi 上网的朋友。那《新京报》的消息，最近有网友通过微信公众号是晒出了一个劫持路由器的案例，他在这个图中呢演示了如何破解 WiFi。控制终端电脑微博账号的过程，这整个过程耗时不到五分钟。那这个网友也表示了，他发这样的一个帖子，主要呢是为了提醒网友关注路由器的安全，避免损失
0: 。五分钟就可以破解 WiFi 控制用户微博？嗯。呃，希望这条新闻对部分明星用户微博有帮助。<笑>那么，昨天晚上呢，有一位风口浪尖儿的明星发了微博。从字面上看呢，应该是由他本人发布的、
3: 嗯。昨天晚上，文章再次更新了自己的一条微博，喊话南都娱乐周刊的两位负责人陈昭华和谢晓。前两句呢，有点求情的味道在里边儿，说两位领导，我错了，全是我一个人的错。你们都为人父母，请问何时可以结束？结果呢，转下来呢，就语气非非常的强硬，说：“要玩跟我玩，别涉及任何人，我陪你，我贱命一条，陪你们到底。”你一凑近了我才闻出来，虽然喷了高级古龙水，可还是带着一股天生的混蛋
1: 味
0: 。<笑>我都说了，这样的新闻。不再出现我们节目当中了。我们再来说说，有的时候呢，生活就是这样。当你看人的事儿多了，你会总结起来发现，还是喜欢小动物。所以，我们来说说人类的好朋友小动物。英国，英国呢有一只鹦鹉，总在主人。新欢面前呢，念到死去的前妻的名字，被关进车库三年。那么期间呢，鹦鹉用嘴拔光了身上的所有的毛。心理医生说他患上了抑郁症啊。
3: 看到那张照片的时候、嗯，真的觉得有点心酸。看见鹦鹉全身的毛都没有了。哎，嗯，
0: 这告诉我们什么道理呢？
3: 什么道理？就是
0: 请大家对身边没头发的朋友要多一些关爱啊。我想严肃的说一下关于抑郁症的一个话题。可能别人会说啊，你又抑郁了，是一个开个玩笑。我从来都坦诚的讲，我有。中度的抑郁症状，并且呃用过抑郁症的药品。嗯，其实呢，没有大家想象当中的那么可怕，它就像是你的心灵得了一个感冒一样。但是大家要。把抑郁当成一个非常重要的一个可能发生的疾病来去对待它。比如说你发生呃发现你自己的呃情绪不对的时候，或者是、嗯、呃开始较真儿的时候，或者是对很多事情都失去兴趣的时候，你真的应该建议大家有空也去看看心理医生。因为在北京这样的竞争压力比较大、节奏又比较快的一个城市当中呢，人很容易会有这个心理方面的一些疾病。嗯，你比如说我见了医生之后呢，我现在状态好很多。其实我觉得主要是有一个人听你
3: 去倾诉，嗯、这样子的话，你心里的一些垃圾可以得到释放。没、嗯、错没错。没错嗯
0: 那么，我作为一个有这种疾病的一个患者，我要跟大家一起分享一下，就是你要关爱你自己的心理的健康。那说到抑郁呢，嗯、抑郁症又称这个抑郁障碍，嗯，以显著而持久的心境低落为主要的特征。那它有什么样的表现呢？比如说，第一，心情低落；第二呢、嗯，思维会迟缓；第三呢，就是意志活动减退；第四就是认知功能损坏；第五就是躯体的症状，就是、身体上的症状。嗯，比如在我的身边呢，有很多朋友也有抑郁倾向。嗯。每个月底呢就坐立不安，那发工资以后当然就痊愈了。所以说呢，调高工资啊，最低工资。是是非常非常重要的
3: 。<笑>那说到这个最低
0: 工资呢，我们再来看一下最低工资的事情。嗯
3: ，今天开始，北京、上海还有天津呢，将会分别上调最低工资标准。那截至目前呢，今年已经是有七个地区上调了最低工资标准。上海的每月最低工资标准呢是一千八百二十块钱，是全国最高的一个水平。那根据最低工资规定哈，各地区的最低工资标准每两年至少要调整一次。哎，
0: 调工资，老板给员工涨工资，我认为啊。呃，这么做是一件双赢的事儿。你看双赢、哦、既赢得员工更高的，员就是让员工赢得了更高的收入，嗯、又又让员工赢得了美好的心情、嗯。希望我们老板听到我们这期节目
3: ，让我们也双赢是吧
0: ？哎呀，朋友们，你们觉得这种创新的思路不错吧？这个创新呢，确实会带来一些意想不到的效果。嗯、你比如说，常州呢有小学。教学改革成功实现了数学是体育老师教的伟大构想。嗯，常州市天宁区呢，五所小学整体实行全课程的改革，两蒙呃，就有俩老师就包下了一个班的所有的课。一年级的学生的数学呢，真就是体育老师教的，而且呢，孩子书包里边就一本教科书。这正是两名老师就包了所有课程，哼，我觉得太不应该了。你看现在就业压力这么大，你一体育老师还教数学，你让数学老师和西北风嘛，就是不是、啊？所以你看啊、嗯，大众就是这样，课业负担减轻了，大家要考虑另外一个群体了，<笑>所以挑毛病的人多。自古以来，大家做事你会发现，评论的人多，干事的人少。
3: 那说到数学，啊，我觉得接下来这位领导的数学啊，我们的科学家团队猜测他有可能是自学的，因为他做出了一个非常具有想象力的猜想，那就是国家体育总局副局长蔡振华就表示了，计划用十年将中国男足打造成亚洲一流强队。他是这么说的啊：中国足球落后是系统性的，我们设立了阶段性的目标，也就是在十年后缩小差距，进入亚洲前列，然后呢，希望像日韩一样成为世界强队
0: 。经过我们不断的总结。现在呢，我国足球的主要矛盾其实就是球员落后的技术跟不上网民先进的战术之间的矛盾，听懂了吗？当然还是要感叹一句
5: ：人生能有几个十年呢？十年之前，我
0: 我
1: ，我。不不
5: 认识你，你不属于我我感谢各位收听我们今天
0: 的海洋现场秀。那明天开始，一直到四月十一号，我才会回归到节目当中。嗯，呃，要开始发现之旅，要去西澳的珀斯，这、就是工作的需要。呃，在这期间呢，我们将提前。录制了一些节目，当然，小爱还会在直播过程当中陪大家，也会增加我在直播时所没有的一些奖品的互动和新的一些玩法。希望大家依然支持我们的节目，我们在微博和微信上做一些通联。好了，今天就是这样，我们下期再见。